0: 청취자 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 월요일 같은 화요일이죠. 올해 마지막 화요일이기도 합니다. 올해가 엿세 남았습니다. 청취자 여러분들의 2017년은 어떤 해였습니까? 교수신문은 올해의 사자성어로 파사현정을 선정했습니다. 그릇된 것을 깨트려 없애고 바른 것을 드러낸다는 뜻을 담고 있죠. 중국에서는 향유하다는 그때 쓰는 향자를 올해의 단어로 선정했는데 이 향자가 공유경제를 의미한다고도 하네요. 일본에서는 편안할 안자를 올해의 단어로 선정했습니다. 안전에 대한 욕구가 높아졌다. 뭐 북핵의 영향이 아닌가 싶기도 합니다. 저희 빅데이터로 보는 세상에서는 2018년 새사자성어로 만사 형통을 좀 건의하고 싶습니다. 청취자 여러분들 새해는 만사 형통하시길 바랍니다. 자, 오늘서부터 한 해를 정리하는 좀 특별한 시간을 준비했습니다. 이번 한주또올한 해를 마감하는 빅데이터로 보는 세상 연말 특집 아듀오 2017을 마련했는데요. 오늘은 그첫 번째 시간입니다. 2017년 올한 해를 담군 화제의 키워드를 지구촌 소식을 중심으로 살펴보겠습니다. 오늘은 평소보다 좀 많이 모셨습니다. 연세대학교 산업공학과의 박희준 교수 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하십니까. 네,
0: 임상훈 국제문제평론가님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 그리고 비커뮤니케이션의 전민기 팀장 이렇게 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 세분 함께 보시니까 정말 연말 분위기가 납니다. <웃음> 아, 화제의 키워드가 이제 지구촌 소식입니다. 우리 임상훈 평론가님이 국제문제평론을 많이 하시니까 첫 스타트를 좀 끊어주시죠. 올해 2017년은 어떤 해였습니까?
2: 네. 그, 뭐, 늘 우리가 연말 되면 다사다난하다 이런 말 많이 합니다만 올해도 네. 참그 일이 많았죠. 특히 이제 우리 그 국민들 많이 긴장도 하셨던 북핵 문제도 있고 여러 가지가 있었는데 그 키워드를 이렇게 쳤다 보니까 올해 처음 등장한 그런 말도 있었고 네. 그리고 과거에 등장했지만 새삼 다시 부각된 것도 있었고 네. 그 다음에 의미가 살짝 변한 어떤 그런 것들도 있었고 있었습니다. 첫 번째 키워드로 G2를 네. 제가 한번 생각해봤는데 물론 올해 만들어진 말은 아닙니다. 2006년도에 처음 만들어졌다 이렇게 알려져 있고 네. 어, 비로소 이제 2009년도 그때 그 g 2 0할때 런던에서 네. 할때 그때 이제 오바마 대통령하고 당시 그 후진타오 국가 주석 중국 국가 주석하고의 어떤 그 만남 네. 그때부터 이제 이게 나오기 시작했던 그런 뭐 말인데 연례 전략 대화를 한다고 이제 그렇게 했었죠. 그러면서 나오긴 말인데 이게 이제 새로운 21세기의 뭐라고 할까 요 세계 질서 이런 것들을 상징하기도 하는데 처음에 이 말이 등장했을 때는 오바마 대통령이 중국을 파트너로 생각하는 어떤 그런 네. 개념에서 시작을 했었죠. 그런데 이제 우리 얼마 전에 트럼프 대통령 정부의 새 외교안보 전략이 나왔습니다마는 중국을 어떤 그 파트너보다는 어떤 라이벌로 생각하는 네요. 그런 새로운 국제 전략. 그래서 G2의, 어, 지금까지의 어떤 그 위상 혹은 의미 이것과 새로운 다른 의미에서의 어떤 그 내년에는 G2의 모습을 볼 수도 있지 않을까 이런 생각도 해봅니다.
0: 알겠습니다. 사실은 이제 G2라는 말이 중국은 처음에는 게 달가워하진 않았던 것 같아요. 왜냐면 하 네. 이제 차, 차, 차간차근좀 올라가서 어느 순간에 좀 미국을 넘어서려고 했는데 미국이 중국을 자, 이제 많이 컸으니까 나랑 직접 대면하지. <웃음> 이 자체가 사실 중국에는 약간 좀 부담스러울 수도 있잖아요. 근데 그렇죠. 에, 결과적으로 이제 중국을 본격적으로 견, 전제하는 그런 국면으로 들어왔고 세상에 이제 절대 강자는 한 명인데 절대 강자 한 명의 자리를 위협하는 중국을 미국이 이제 본격적으로 견제한다. 뭐 그런 의미도 있지 않나 싶어요. 흔히
2: 하는 말로 들어와, 들어와. 예.
0: 자, 이제 들어와. 진짜 그런 상황입니다. 전민기 팀장님, 소셜미디어
3: 상황에서는 G2에 대한 반응들이 어떻습니까? 일단 미국에 대한 올한해 검색 자체가 한 1300만 건 정도가 언급이 됐고요. 연관어를 보면 역시나 한국, 대통령, 일본. 트럼프 대통령에 대한 관심 상당히 높았고요. 중국이라든지. 그러니까 우리나라를 둘러싼 주변 국들과의 관계, 미국과의 관계, 이 어떤 영향을 끼칠지에 대해서 많은 분들 좀 궁금해 했던 것 같고요. 그 안에 이제 북한과 핵이라든지 뭐 사드, 여러 가지 이런 안보 문제도 함께 고민을 한 흔적이 보이는데, 이제 재밌는 건 트럼프 대통령 취임 이후에 미국에 대한 어떤 음, 이미지가 어떻게 바뀌었는지에 대해서 좀 분석을 해봤는데 네. 재밌는건올 한해 긍정적인 반응이 한 37%고 부정적인 반응이 34%였는데 네. 2016년에도 긍정적인 반응 36대 31.5 부정적인 반응 2015년에도 33대 36.7 그러니까 트럼프 대통령으로 인해서 미국에 대한 어떤 어 이미지 자체가 나빠졌다라고 평가하기엔 좀 무리가 있었습니다. 네. 그러니까 언론에서는 트럼프에 대한 어떤 부정적인 그런 시각이라든지 기사를 많이 내놓았지만 네. 우리 국민들이 바라본 미국은 트럼프만을 바라보진 않았다라고 음, 이렇게 분석이 그렇군요. 되고요. 전체적으로 오바마 대통령이 있을 때와 긍정적인 언급과 부정적인 언급이 비슷하다라는 게좀 흥미로운 점이었습니다. 그러니까 트럼프가 그 자리에 있긴 하지만 이 언론이 아무리 공격을 하더라도 아직까지 우리가 트럼프로 인해서 어떤 느끼는 직접적인 피해라든지 이런 것들을 느끼지 못해서인지 몰라도 네, 이런 부분이 좀 재밌었고요. 네. 중국 같은 경우는 890만 건 정도가 언급됐는데 연관으로 역시 한국, 일본, 미국, 대통령, 뭐 북한, 역시나 사드, 그리고 재밌는 점은 여행이라는 단어가 또 보였다라는 게어 중국 여행객들을 어 중국 정부가 막은 거에 대한 어떤 관심이 좀 높았다라고 볼 수가 있겠고요. 그러니까 감성 분석 역시 중국에 관해서도 어 긍정적인 반응이 34% 부정적인 반응이 36.7%였는데 이 역시도 한 지난 5년을 분석해본 결과 어 비슷한 수치였습니까? 30% 안에서 긍 부정이 어, 왔다 갔다 하는 걸 보니까 미국이나 어, 중국, 강대국들에 대한 어떤 우리의 어, 반응은 비슷하다라고 이렇게 좀 분석이 됩니다.
0: 네. 큰 어떤 바다에서 보니까 이물 저물이 다 섞여 들어왔는데 결국은 긍정 부정이 조금 중국에 대해서는 늘은 정도 그렇군요. 그러니까 네. 어 앞으로 중국과 미국의 관계에 대한 궁금증, 또대한민국에 어떤 영향을 미칠지 이런 데 대한 얘기도 많이 있다고요.
3: 그렇죠. 그런 부분을 가장 궁금해하고 있죠. 일단 미국이 중국을 어, 어떤 어 경쟁국으로 규정한 아까 임 기자님 말씀해 주셨지만 국가안보전략을 어 며칠 전에 발표를 했거든요. 그래서 네. 중국은 모든 분야에서 미국의 경쟁자다. 이 발언이 앞으로 대한민국에 어떤 영향을 미칠지에 대해서 좀 많이들 궁금해하고 계셨고요. 어, 중국산 제품들이 조금 지금 된서리를 맞는 와중에 우리 제품이 일시적으로 미국 내 점유율을 높일 수는 있겠지만 높아진 수입 규제가 장기적으로 득이 될게 없다라는 그런 반응들인데 이 미국과 중국 사이에서 우리가 어떻게 살아남아야 할지에 대한 좀, 음, 그런 전략이라든지 음. 그런 것들에 대해서 좀 많이들 고민하는 흔적을 볼 수가 있었습니다.
0: 네. 박 교수님, 전제 네. 말씀을 듣다 보니까 고래 등 고래 싸움에 새우 등 터진다 뭐 이런 얘기 있잖아요. 예. 우리가 어떻게 보면 이제 해양 세력으로 대표되는 미국 또 대륙 세력으로 대표되는 중국 사이에서 예. 한반도면 지정학적 위치가 그렇기도 합니다만 그 언제보다 어느 때보다도 그런 압력을 압박감을 우리 국민들도 지금 느끼고 있는 것 같아요.
1: 그렇죠. 향후 한 10년 20년 동안은 미국 중국 을 중심으로 이제. 만들어지는 새로운 국제 질서 속에서 우리가 어떻게 대처해야될 것인가? 우리 국민들도 많은 고민을 하게 될것 같고요. 그런데 제가 이렇게 보기에는 좀 정권이 바뀌어도 장기적인 관점에서 좀 국익을 추구할 수 있는 그런 국가 비전을 우리 좀 국민적 합의 속에 만들어내야 되지 않을까 하는 음, 생각도 해 보고요. 또 하나는 물론 이제 전략이라는 것은 그때그때 상황에 따라 바뀌어야겠습니다만은 전략적인 면에서도 저희가 많이 좀 부족하지 않은가. 그리고 외교부대에서 국제 관계를 협상하고. 또 성과를 만들어 낼수 있는 그런 협상 외교의 전문가가 절대적으로 우리에게는 부족한 네. 것이 아닌가 하는 생각을 해 봐요. 그래서 그런 외교 협상의 전문가도
2: 좀육정할 필요가 있겠다하는 생각입니다.
0: 네, 생각으로. 네. 뭐 말씀하세요. 손안 드시고 그냥 말씀 을 말씀 하셔도 됩니다. <웃음>
2: 손 드는 건안 보일 텐데. 아무튼 네. 아 지금 그 말씀 들으면서 또한 네. 가지 제가 이제 그 언급 하고 싶은 게 있어서 말씀을 드리려고 하는 건데 우리가 이제 흔히 그 고래 싸움에 새우 등터진다 이런 얘기를 많이 하고 그때 우리가 흔히 우리나라를 고래로 얘기하는 사람 별로 없을 겁니다 새우로 많이. 어 저도 그렇게
0: 생각하고 사실 말했어요. 그렇죠.
2: 그런데 이렇게 그 자기 나라를 새우로 이렇게 표현을 하는 어떻게 보면 전 굉장히 자학으로 보이거든요. 아, 그런데. 어~ 지금 어, 외국 외신들의 보도들을 계속 모니터링을 하다 보면은 네. 그 우리나라의 그 어떤 정치적인 힘이라든가 외교적 힘 이런 것들을 가장 어떻게 뭐랄까 그~ 낮게 평가하는 사람들이 우리나라 사람들인 것 같아요 아, 외국 언론들은 이미 그렇게 안 보고 있거든요 네. 어~ 미들 파워라든가 이런 말을 써, 쓰면서 예. 어, 한국의 어떤 그 역량 그, 이런 것들이 굉장히 성장한 이런 것들을 볼 수가 있는데 자꾸 우리가 예를 들어서 우리를 세우라고 표현을 하면은 네. 외, 외신들도 그렇게 또 다시 받아쓰더라고요. 예. 그래서 세우 국가인 한국. 그거는 그거 우리가 좀 자제할 필요가 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 우리가 너무 스스로를 자학하고 있다는 생각이 들었습니다.
0: 네. 하여튼 이제 외교의 무대에서는 어떻게 보면 이제 국력이 가장 중심이 되다 보니까 다만 이제 지금 말씀한대로 미들 파워 정도 되는 우리가 국가가 됐으니까 우리가 얼마든지 이제 소프트 파워를 좀. 어, 국제사회에서 통할 수 있는 소프트 파워를 기른다면, 뭐, 강대국들 사이에 끼어 있지만 어떻게 보면 경우에 따라서좀 조정, 방향성을 지시할 수도 있을 것 같아요. 남북문제 같은 경우도 그렇고. 그렇죠. 특히 이제 산업 분야 같은 경우는 우리가 실력만 있으면 지금 중국이 아무리 큰 나라라고 하더라도 우리가 기술력에서 우위에 있으면 중국이 그런 거는 별다른 제재를 하지 않잖아요. 아직 우리 한국이 필요하니까. 예. 그러니까 요즘 많이 한 얘기로 중국하고 미국에게 한국이 필요한 나라면 아무리 어려운 것도 돌파해 나갈 수 있다. 다만 중국과 미국에게 필요 없는 나라라면, 그렇게 크게 아쉬운 게 없는 나라라면 우리가 더 위기에 처할 수도 있지 않을까. 그런 생각도 좀 해보게 됩니다. 네. 자 이제 두 번째 키워드로 넘어가 볼까요?
2: 네, 두 번째 키워드는 역시 이음절인데요. G2가 아니라 이번엔에 미투. 미투. 네, 근데 같은 <웃음> 네. 투는 아니고요. 네. 이게 지금 미국의 영화배우였죠 알리사 밀라노라고 하는 배우가 과거 자신이 당했던 게 성폭력 피해를 밝히면서 이렇게 얘기를 했죠 당신이 성적으로 괴롭힘을 당하거나 폭행을 당한 경우에 이트윗드 답장으로 미투라고 보내주세요라고 이 해시태그를 권장을 하면서 이게 네. 이제 전 세계적으로 큰 뭐라 뭐라고 할까요? 운동이 됐었죠.
0: 처음 시작할 때만 해도 이렇게 커질 줄은 몰랐어요, 사실은.
2: 그렇죠. 전 세계를 뒤흔들 정도가 됐어요. 연로된그 남성들도 이렇게까지 그 아니 저 사람이 이럴 정도로 네. 굉장히 파장이 컸습니다. 뭐 어떻게 보면 가장 오래됐을 법한 그런 차별이고 가장 작은 사회 규모에서부터 있을 수 있는 차별이 바로 그 여성 차별인데 그리고 또 그중에 가장 저열한 폭력이 성폭력이죠. 여기에 저항하는 미투 운동이 전 세계적으로 어 크게 번졌던 네. 한 해입니다.
0: 타임도 저기 김정은 또 그다음에 트럼프 대통령 사이에서 고민하다가 이 미투를 올해의 인물로 선정하지 않았습니까 네. 그 정도로
3: 반향이 컸는데 소셜 미디어상의 반응은 어땠습니까 전민기 팀장님? 네, 올 한해 뭐 (10만 건) 정도 언급이 됐습니다 그래서 연관어를 보면은 운동이라든지 해시태그 가해자 성폭력 어, 한국 페미니스트 미국 뭐 이런 단어들을 볼 수가 있었는데 어~ 이제 조금 안타까운 것은 한국에서도 미투 운동이 뭐 그렇게 활발하게 벌어진 것 같지는 않아요. 이슈 안에서 좀 남의 일 보듯이 조금 네. 한 발짝 떨어져서 보는 듯한 그런 자세로 좀 임하지 않았나 싶고요. 아무래도 이런 일들을 밝혔을 때 우리 사회에서는 여성이 입는 피해에 대한 네. 우려나 걱정이 좀더 많지 않았나 이런 생각이 들고요. 어 물론 이뭐 성추행이라든지 성폭행과 관련한 여러 가지 이슈들이 있었지만 우리나라는 이 SNS를 분석했을 때 아까 말씀드린 대로 미투에 관해서는 관심을 갖고 이 사안에 대해서 많이 궁금해 했으나 네. 한 발짝 정도는 떨어져서 보는 듯한 느낌을 네. 저는 많이 받았습니다. 우리도
0: 이제 이런 성폭력 관련 아니어도 미투 운동 같은 게 있죠. 내가 뭐 뭐다. 뭐 내가 평창이다. 요즘에는 뭐이런런 이런 것도 있는데 뭐 이제 세월호 때부터 나도 내가 어 어떻게 보면 그런 관련자다. 나 나도 여기에 대해서 의견을 표현하겠다. 뭐 이런 것들은 꽤 있었잖아요.
3: 음, 그렇습니다.
0: 예, 다만 이제 우리가 이런 성폭력 피해나 우리나라도 상당히 알게 모르게 많을 텐데 아직까지 이제 이런 쪽에서는 그러니까 언급, 이게 예.
2: 피해자가 부끄러워할 일이 아니라 가해자가 부럽게 부끄럽게 만들어야 되는데 네. 아직까지 그런 인식이 피해자가 부끄럽다는 생각을 가지고 있기 때문에 어, 숨기는 것이 아닌가 음. 이런 생각이 들고요. 가해자가 부끄럽게 만들어야 만들게 해야 됩니다.
0: 네, 알겠습니다. 오늘. 임상훈 평론가님이 아주 단호한 모습 계속 보여주고 계십니다. 전민기 팀장님. 근데 일본은 특히 이제 이렇게 어떤 자신의 의견을 공개적으로 밝히는 걸좀 꺼리는 이 성향이 네. 있었는데 일본에서도 최근에는 좀 활발하게 벌어지고 있다고.
3: 그러니까 이 일본에서 이 미투 캠페인이 활발하게 벌어지는 거에 대해서 우리 언론이 좀 관심을 갖고 있는데 그 유명 블로그이자 작가인 하추라는 사람이 있는데 이 사람이 지난 17일에 피해를 호소한걸 계기로 지금 트윗 글이 엄청 급증하고 있습니다. 그래서 일본 최대 관공사인 댄스에 다니던 시절에 선배 사원으로부터 심마의 자택으로 호출을 당해서 뭐 여러 가지 피해를 당했다라는 어, 이야기였는데 이 사람의 어떤 트윗 글 수가 하추의 글이 이슈가 된뒤 어, 세계에서 관심 있는 글 8위에서 3위로까지 급증을 했거든요. 그만큼 어, 다른 국가에서도 일본 음 여성들 역시 이런 걸 밝히길 꺼려야 하는 상황에서 굉장히 이슈가 되고 있다라는 거에 좀 초점이 맞춰지고 있는 게 아닌가. 우리 여성분들도 여기에 대해서 좀 관심을 갖고 많은 댓글을 달고 있는 음. 상황입니다.
0: 네. 박 교수님 무리간 예. 이제 요런 위에 미투는 없지만 어뭐 갑질이라든가 이런 예. 거에 대해서는 다른 사람의 어떤 피해에 대해서 함께 분노해 주는 건데 사실 나도 이런 좀어 피해를 당했다. 이렇게 같이 얘기하는 문화는 조금 적은 건가요? 어떻게 보세요?
1: 아무래도 그런 것을 고백을 했을 때 어떤 뭐 직장내라든가 어떤 개인이 속해 있는 조직으로부터 당할 수 있는 여러 가지 피해를 우려했기 때문이겠죠. 다른 사람이
0: 얘기를 하면서 공감을 표시하는 건좀 부담이 적은데 자기 자신의 경우를 사례를 소개하는 거는 좀
1: 아직은 좀 부담스러워하는. 예, 그래 미국이나 뭐 일본 사례보다는 적극적으로 자기 예. 어떤 가지고 있는 경험을 드러내는 데는 한계를 많이 가지고 있는 것 같고요. 음. 하여튼간에 이번에 그런 미투운동을 통해서 아직도 우리 사회에 만연해 있는 그런 성희롱 문화라든가 예. 예. 그다음에 어떤 약자들을 홀대하는 문화 이런 예. 것들은 조금 없어져야 될것 같은데 저는 한편으로 조금 더 걱정되는 것이 예. 지금 뭐 이전에는 그 지역 별로의 어떤 대결구도 갈등이 네. 심했습니다만 최근 보면는 이제 연령대 그죠? 예. 연령대별로 세대 간의 어떤 갈등이 우리 예. 사회에 큰 화두를 자리 잡고 있는데 자체 이런 것들이 또 잘못 또 예. 악용이 되면서 네. 어, 성별 간의 대결구도 갈등 구도를 또 한번 만들어내지 않을까? 예. 지금 뭐 최근 보면은 여러 가지 어떤 갈등 때문에 우리 사회적인 엄청난 비용을 지불하고 있는데 또 다른. 예. 이런 갈등 구조를 만들어내지 않을까 하는 걱정도 네. 좀 해봅니다
3: 그 한샘 사건만 보더라도 그 피해 음. 여성에 관해서 굉장히 이슈 있고 관심 있게 불만 지펴놓고 지금 또 빠져있는 상황이거든요 예. 그 여성이 이제 감나, 감내해야 될 여러 한 것들에 대해서 그 이후에 대해서는 우리가 좀 관심을 아, 좀 많이 갖지 않는 그런 상황이기 때문에 여성 입장에서는 내가 과연 그, 이, 이것을 밝힘으로 인해서 이 사회가 바뀔 것인가에 대한 이런 물음표도 많이 갖고 있는 것 같고요. 그렇게 했을 때 나에게 오는 피해에 대해서 워낙 크죠. 이번에 네. 그 언론에서 다루는 것만 보더라도 그 여성이 입은 피해는 뭐 상상할 수 없을 정도기 때문에 네. 우리 사회에서 이런 미투 운동이 일어나기는 아직까지는 좀 어렵지 않을까 저는 개인적으로
0: 분석을 합니다. 어, 예. 하여튼 자기의 어떻게 보면 약간 부끄러울 수도 있고 경우에 따라서는 그런 것도차도 과감하게 표현하는 때가 곧 오지 않을까 생각도 듭니다. 자, 이제 세 번째 키워드로 넘어갈 시간인가요?
2: 예. 네, 어, 세 번째 키워드 바로 북핵이죠. 올해 들어서 유엔 대북 결의안이 벌, 네 번이나 지금 나올 정도로 북핵 위기 올해 어떤 다른 해보다 좀 심각했던 한 해였습니다. 그리고 나 이제 트럼프 대통령이 도발적인 언행도 있었고. 자극적으로 대응하고 이러다 보니까는 뭐 국제사회가 이러다 진짜 전쟁 나는 거 아닌가 하는 전쟁 공포 체험을 했던 그런 한 해였던 것 같고요. 근데 외신들의 평가도 있듯이 뭐 오랜 경험에 우리 국민들 정말 몇, 몇십 년 경험하지 않았습니까? 동요하지 않았습니다. 그래서 평상의 삶을 지속을 했고 오히려 어, 먼 유럽이나 난민 사람들보다 우리 국민들이 더 뭐라고 할까요? 그 안정을 가지고 그 평소 삶을 유지했었죠. 네. 주식 시장도 큰 동요가 없었고요. 네. 더 이상 이제 북한 문제는 한국 경제에서의 변수가 될수 없다는 것을 어떻게 네. 보면은. 입증해 을준 한해였던 것도 같습니다.
0: 네, 참 어떻게 보면 너무 덤덤해 가지고 이제 이게 그러니까 너무 만성화된 어떻게 보면 이제 만성 질환을 겪다 보니까 그냥 모든 게 익숙해진 그런 문제도 있지 않나 싶기도 한데 소셜 미디어 SNS상에서는 어떤 얘기들이 많이 오갔습니까, 일단 진짜.
3: 북한에 대한 언급은 360만 건 정도였는데 연관어를 보면 미국과 핵 미사일 이런 단어가 당연히 상위에 연관이 돼 있었고요. 이 핵에 관련해서 미국이 어떤 대응을 하는지에 대해서 가장 관심이 있어 했고 그 이외에는 뭐 한국이라든지 중국 뭐 한반도 전체 일본에서는 어떤 반응들을 내놓는지에 대해서 좀 관심을 갖는 그런 한해였던 것 같고요 이외에 뭐 김정남 암살에 대한 이야기도 올해 초반이었기 때문에 좀어 중반 이후에는 좀 많이 묻히는 사건이 되지 않았나 음. 결국에는 북핵이라는 단어가 북한과 관련한 이슈 중에서는 가장 큰 사안이 아니었나 싶습니다. 네.
0: 트럼프 대통령 그리고 북한의 김정은 위원장이 모두 워낙 강렬한 단어를 좋아하는 데다가 막 공개적으로 이런 걸 밝히니까 그런 것도 어떻게 보면 이제 화제라면 화제가 됐었어요.
3: 네, 그러니까 아까 말씀해주신대로 우리 국민들이 워낙 이제 북한과의 관계에 있어서 무덤덤해 지다 보니까 이런 발언이라든지 마치 어떻게 보면 우리의 문제인데도 불구하고 트럼프와 김정은이 어, 다투는 것을 예. 옆에 서서 재미있게 지켜보는 약간 예. 그런 모양새거든요. 예. 그래서 뭐 트럼프 대통령 취임 이후에 김정은 위원장과 관련해서 뭐 꼬마 로켓맨이다, 병든 강아지다 이렇게 비난을 했고 네. 북한 역시 이제 트럼프 대통령을 노망난 늙은이다, 뭐 미치광이다, 악의 대통령이다 이런 네. 표현들을 하는 거에 대해서 오히려 더 관심을 갖고 재미어 하는 듯한 이런 네. 것은 사실 저 또한 재미있게 봤지만 네. 아 과연 이게 우리 대한민국 국민으로서 이 사안을 바라보는 올바른 그런 가치관인가에 네. 대해서는 좀 고민을 하게 됐습니다.
0: 글쎄 말이요 그러니까 이게 무슨 뭐 우리가 어 탈레비전에서 무슨 코미디 프로나 이런 걸 보듯이 참 어, 이렇게 그렇게 먼저 비꼬는 정도면 재밌는 건데 이게 실제로 영향력 있는 나라의 최고 지도자들이 이렇게 설전을 주고받는 과정에서 어 그야말로 일촉즉발의 상황까지도 가고 그러니까 위험성 우리가 통제할 수 없는 위험성이 상당히 많이 올라갔는데 막상 우리 국민들은 뭐 그런가 보다 재밌네 이런 정도로. 관전하듯이 지금 지나간 게 아니냐는 게 전민기 팀장 얘기예요. 어떻게 생각하십니까?
2: 저는 오히려 좀 반대로 아, 반대로. 생각하는데요 왜냐하면 그동안에 수십 년 동안에 우리가 너무... 그. 이런 논리 그러니까는 전쟁이 날 것이다, 날 것이다 그 논리에 예. 너무 휘둘렸거든요. 예. 국민들 이 당할 만큼 당했죠. 이제는 예. 아그 우리가 냉철하게 생각을 해보면은 예. 어떤 상황이 전쟁이 날만한 상황이고 어떤 상황은 이거는 수사 그러니까 레토릭일 예. 뿐이다라는 것이 예. 국민들이 이제 알게 된 거죠. 예. 그래서 최근에도 영국의 이코노미스트지가 그렇게 보도를 했는데 북핵 문제에 대해서 한국 국민들이 영어로 calm and grace 예. 조용하고 우, 그러니까 뭐라고 할까요 품위 있게 예. 어, 대응을 했다라고 예. 평, 평가를 했거든요 예. 어, 그러니까는 어떻게 보면은 이제 더 이상의 그런 어떤 그이 위협을 통하는 어떤 그런 수사 예. 이런 거 통하지 않는다는 국민들이 음, 어, 그렇게 볼수도 있어요 네, 예. 우리 박희준
0: 있... 교수님은 어떻게 보세요?
2: 뭐 저기 국민들의 그런 에, 의연한
1: 태도. 어, 그로 인해서 동요하지 않았던 우리 경제 높이 예. 평가합니다마는 그래도 저는 글쎄요. 그 이번에 그 북핵 문제를 우리의 문제가 아닌 북미 간의 문제, 미북 간의 네. 문제로 좀 제3자 입장에서 보는 관점에 대해서는 조금 지적을 네. 하고 싶기도 하고요. 물론 이제 이번에 제이 북핵 사태를 인해서 우리 경제가 동요하지 않았습니다마는 여전히 북핵, 북한 문제는 우리 경제에 결국엔 코리아 디스카운트죠. 우리가 네. 자금을 유통하거나 투자를 유치하는 데늘 더한 비용을 지불해야 되는 그런 요인이기 때문에 음. 에, 북핵이라는 불확실성 요소를 제거하는 데는 우리가 좀더좀어 제3자가 아닌 네. 당사자 입장에서 좀 적극적으로 임해야 되지 않을까 하는 생각을
0: 합니다. 뭐, 임상원 평론가님 말씀은 너무 이디일비하지 않고 침착하게 대응하는 것은 네, 외국에서 좋게 평가를 받는다 이런 말씀이셨던 것 같은데 여하튼 북한의 핵과 미사일이 전혀 새로운 국면에 지난 20년 사이에 끊임없이 발전을 해서 이제 전혀 새로운 상황에 돌입했다. 미국이 사실 그 전에는 전략적 인내라고 오바마 행정부까지 한게뭐 크게 신경 안 써도 되겠다 이런 판단을 정세 판단을 한 거잖아요. 그냥 뭐 마음대로 하게 나더라. 뭐 이제 이런 건데 드디어 이제 워싱턴까지 핵미사일이 날라온다고 하고 영국도 런던까지 핵미사일이 날라온다고 하니까 함정을 보내겠다. 이제 정작 그 나라들도 아 이거 실제 상황이구나. 라고 느끼는 그런 정세 변화가 있었다는 거는 근데 다시 한 번, 저희들도 한번 생각해 볼 필요는 있겠죠. 자, 이제 또 북핵 다음으로 최근에 아주 시끄럽고 지금도 뭐 현재 진행형이죠. 예루살렘 문제.
2: 네, 그렇습니다. 예루살렘. 이게 참3천년에 걸쳐서 다문화, 다인종, 다종교가 참 어렵게 같이 살아왔던 땅이죠. 정말 그 어떻게 보면은 그 지구상에서 지금 그 최근 들어서 이제 우리 북핵 문제 조금 전에도 얘기했습니다만은 그 어떤 의미에서는 이상으로 어 가장 뭐라고 할까 이게 긴장 상태가 유지되었던 그 땅인데 최근에 트럼프에뭐다 알고 계시지겠습니다만 한 마디 예루살렘이 이스라엘의 수도임을 인정한다 이거로 인해 가지고 2017년 연말이 아주 크게 휘청했던 지구촌이 휘청했던 그런 말이었죠. 뭐, 크리스마스 다행히 무사히 지나갔습니다만은, 그 현지에서는 정말 상당한 네. 긴장감이 흘렀던, 그런 25일이었고요. 어제였고요. 어, 뭐, 트럼프 대통령의 국내 정치 위기를 돌파하기 위한, 어, 뭐라고 할까요. 지지세 결집. 예, 그 다음에 그, 자기 공약에서도 그렇게 얘기를 했었죠. 그 유지를 위한 어떤 이행이었다. 이런 분석들이 나오고 있습니다만은, 어쨌든 그, 현지에서는 여전히 이 문제로 인해가지고 굉장히 시끄러운
3: 그런 그, 상태가
0: 유지되고 있죠 어떤 단어들이 상위 연관으로 등장을 했습니까
3: 예루살렘과 관련해서는 최근 유엔 그 다음에 예루살렘 결의라는 키워드가 상위 연관으로 등장을 했는데요 어, 지난 목요일이었죠 이 유엔 총회가 전체 회의를 열어서 예루살렘의 지위에 어떤 변화가 있어서도 안 된다라는 내용의 결의안을 표결에 붙였습니다 그 결과를 보니까 찬성이 128개국 반대가 9개국 기권 35개국 압도적인 차이로 통과시켰는데 어 재밌는 건 이제 미국 측의 어떤 협박이라든지 여러 가지 압박에 불구하고 이 아시아와 유럽의 미국 주요 동맹국과 우방국이 미국 편을 들지 않았다는 거에 대해서 어 많은 사람들이 관심을 가졌고요. 아시아에서는 뭐 한국과 일본이 당연히 찬성표 던졌고 중국, 러시아, 인도, 유럽 연합 뭐 이런 국가들 반대표를 던진 나라는 미국과 이스라엘을 비롯해서 뭐, 과테말라, 온두라스, 마셜제도 뭐 이런 국가들인데 미국의 손을 들어준 국가 상당수가 미국과 자유연합협정을 체결한 수혜국들이다이 영국 BBC 방송이 지적을 했습니다. 그러니까 어, 이 트럼프의 발언에 대해서 음, 거의 대부분의 국가들이 인정하지 않고 있는 듯한 그런 움직임을 보이고 있죠.
0: 알겠습니다. 지금 뭐 이제... 시리아 내전 때부터 보면은 러시아가 중동에서 오히려 공격적으로 확장하고 있는 게 아닌가 싶어서 트럼프 대통령이 맞대응하는 과정에서 나온 것 같은데 박 교수님은 어떻게 보세요?
1: 뭐 어떻게 보면은 그 지금 트럼프가 정치적으로 좀위기상황에 있는데 워싱턴 정가에서는 그런 위기상황을 또 극복하기 위한 또 다른 갈등의 유발이 아닌가 하는 생각도 들고요. 아마 트럼프 대통령도 이번 그 표결 결과를 아마 예상하고 있었습니다 싶습니다. 그런데 무엇보다도 그래도 좀 우리가 위안이 되는 것은 앞서서도 얘기했지만 국제무대, 외교무대는 늘 힘이 지배한다고는 하지만 그래도 우리 인류가 공동으로 추구하는 선이라는 큰 네. 명분에는 우리 모두가 좀 충실해야 되는 것은 아닌가 생각합니다. 제사의 기존
0: 질서에 어떻게 보면 이제 트럼프 대통령이 역으로 도전하는 용태인데요자 예. 마지막으로 비트코인. 우리 저... 박 교수님 예. 비트코인이요. 좀한번좀 간단히 좀 설명 좀 해주세요. 저는 뭐 이게 뭐 차굴도 한다 그러고 뭐냐 싶기. 때문에.
1: 그러니까 방송을 참조도 많이 하는데 여전히 네. 저한테 물어보시는 분들이 많고 요 쉽게 얘기하면은. 그 수학문제를 만들어 놓고 그 음. 수학문제를 풀 때마다 가상화폐를 나눠주는 거예요. 근데 그게 수학문제가 아주 어렵기 때문에 네. 슈퍼컴퓨팅 파워를 동원해야 풀수 있는 문제입니다. 그리고. 네. 그러니까 제가 그냥 노트북 가지고 열심히 해던 어림도 해도 없는 일이죠. 예. 그래서 네. 초기에는 이제 그 채굴을 하면 채굴하는 데 사용한 컴퓨터의 전기료 정도를 얻을 수 있는 수준이었지만 지금은 그 가상화폐 가치가 굉장히 높아지면서 네. 최근에는 뭐 많은 업체들이 그 수퍼컴퓨터를 특히 이제 전기 요금이 싼 몽골이라든가 이런 지역에 대량으로 이제 유입을 해서 네. 지금 채굴을 하고 있는 상황입니다.
0: 채굴이라는 게 같은 뭔가를 문제를 푸는 거를 예. 채굴이라고 한다죠. 문제를 풀어서 문제는 누가네요?
1: 그 소환... 그게 이제 익명으로 보통 만들어지고요. 예. 그래서 그 주체는 불확실하죠. 어
0: 아, 누가 내는지도 모르지만 하여튼 그 문제를 풀면 그게 돈이 되는 예. 그게 이제 비트코인
1: 가상화폐의 원리다 이런 예, 얘 비트코인도 네. 여러 가지 가상화폐 중에 이제 한 아, 종류가. 그러면
0: 어떤 막 한국이면 우리나라가 집중적으로 막 그냥 여러 사람 동원해서 국가 차원에서 하면 은확좀 많이 채굴할 수 있는 건 아니에요?
1: 그럴 수 있겠죠. 그렇지만 뭐 지금 국내에서는 그 가상화폐가 일단 금융 제도권으로 들어와 있지 않은 상황에서 예. 그런 어떤 정책을 통해서 온 국민이 아. 채굴한다는 것은 불가능이라고 볼 수가 있겠죠.
0: 그러니까 어떤 데서 한 군데서 마음 먹고 어떤 회사에서 야 우리 총동원에서 <웃음> 해보자 하면 지금 이제 가상화폐라고 하는 것이 뭐 값어치가 워낙에 올라가지고 그래서 그러는데. 그러한
1: 생각을 가지고요. 투자자들을 모집하는 업체들이 많이 있습니다. 아 그래요? 예, 그러니까 가상화폐를 거래하는 것뿐만 아니라 가상화폐를 채굴하기 위한 투자를 요즘 받고요. 근데그 가운데서 요즘 사기.
0: 전민기 팀장님, 우리 소셜미디어 반응 간단하게 한번 살펴볼까요?
3: 네, 뭐 133만 건 정도 언급이 됐고요. 연관을 보면 금이라든지 화폐, 뭐 투자, 거래소, 주식, 가격. 결국은 이게 화폐로서 인정을 해야 되느냐라고 다들 의심을 갖고 있지만 연관어들을 봤을 때는 어느 정도는 인정하고 있는 듯한 분위기고요. 긍정감성은 돈 벌다 열풍, 부정감성은 망가지다 폭락, 실패, 우려. 여보, 이 안에서 사람들이 투자를 해야 될지 말아야 될지 많은 고민을 한한 해가 아니었나 싶습니다.
0: 네, 지금까지 올해를 달군 키워드 지구촌 키워드를 살펴봤는데요. G2 및투 북핵 예루살렘 비트코인 다 그렇게 밝고 긍정적인 내용만은 아니군요. 하여튼 올 한해도 소, 소란스럽다면 소란스럽고 혼란스러운 해가 아닌가 싶었는데 내년에는 정말 즐거운 기분 좋은 키워드가 많이 올라오기를 바라겠습니다. 오늘 세분 말씀 잘들었습니다 고맙습니다. 감사합니다. 자 내일은 창업 분야의 화제의 키워드를 살펴보겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.